0: se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores, impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común. Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente. Pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila de en medio está parado. Tendrá un problema mecánico. Se le habrá soltado el cable del acelerador o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades. O una avería en el sistema hidráulico. Un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico... A no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado, braceando tras el parabrisas, mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar al automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está dentro vuelve hacia ellos la cabeza. Hacia un lado, hacia el otro, se ve que grita algo. Por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra. Una no, dos. Así es realmente como sabremos cuando alguien al fin logre abrir una puerta Estoy ciego Nadie lo diría A primera vista los ojos del hombre parecen sanos el iris se presenta nítido luminoso la esclerótica blanca compacta como porcelana los párpados muy abiertos, la piel de la cara crispada, las cejas, repentinamente revueltas. Todo eso que cualquiera puede comprobar son trastornos de la angustia. En un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida. Una luz roja, redonda en un semáforo. «Estoy ciego, estoy ciego», repetía con desesperación mientras le ayudaban a salir del coche, y las lágrimas, al brotar, tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. José Saramago, ensayo sobre la ceguera.
1: Soy Cintia Fritz y esto es Ser Iguales. Hoy vamos a conocer la historia de Facundo.
2: Yo llegué en un momento inesperado porque bueno, mis papás estaban atravesando una situación difícil porque tengo mi hermana mayor, Soledad, que es trasplantada de hígado. Fue uno de los primeros trasplantes de la, en, en, en la Argentina y era todo unida y vuelta ir a Buenos Aires, volver eh, quedarse un tiempo allá y mi llegada fue inesperada mi mamá se enteró que estaba embarazada recién a los tres meses digamos que no estaba preparada porque había utilizado el DIUP y se había expuesto a muchas cosas con el tema de, de la internación de, de mi hermana, con el tema de, de, lo, de los peligros ahí de estar cerca en, en el hospital y y no tomó los recaudos de haber sabido que estaba embarazada, tomaba más recaudos y, bueno, por el tema ese no no, no los tomó en ese momento. Fue medio preocupante la, la situación. Y nací de, de seis meses de, de prematuro.
1: La llegada de Facundo no fue la única sorpresa con la que se encontraron sus padres. El tiempo que Facu pasó en la incubadora trajo un gran problema aparejado.
2: Tuvo que ver el tema de que, bueno, eh, se descuidó un poco el tema de los ojos porque estuve 50 días en la incubadora y después eh, más de un control le decían por ahí a mi mamá que me haga ver los ojos y, y costó porque la, la enfermedad que lo, el, el, el diagnóstico eh, es retinopatía del prematuro, el que yo tengo y como este tuvo, tuvo que ver.
1: Facundo vivió su infancia en Río Negro de una manera poco convencional. Su ceguera no fue un impedimento a la hora de mover el cuerpo y se dedicó al atletismo, entre otras disciplinas deportivas.
2: Todo esto ocurrió en la Escuela Especial Número 12, a donde yo fui desde los seis meses hasta los 16 años, 17, y allá en, 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 la, en Educación Física entrenábamos mucho con los profes Ariel y Marisa. En, empezamos a... nos enseñaron lo que es el, el atletismo y ahí empezamos a hacer carreras... Eh, yo empecé con 80 metros, después seguí con 100 y hasta 150 y 200 y ahí empezamos a, a hacer viajes a los a los juegos rionegrinos a los intercolegiales y después a participar en, en los juegos evita estuve durante años de los 12 años hasta los hasta los 18 viajando también fui haciendo otras especialidades como lanzamiento de bala y también salto en largo e incluso llegué a hacer natación
1: Yo me pregunto, sin embargo, ¿qué cosas sí le cuestan a Facu? ¿Qué cosas pueden hacer las personas que sí ven para ayudar a alguien que no ve y para lograr que las cosas sean más simples?
2: Depende de por, por el lado que lo tomemos, prácticamente. Yo, si bien de a poco me voy orientando, eh, todavía me cuesta. En, en mi familia también por ahí han tenido miedos y, y de, de todo un poco, ¿no? Pero de a poco fui, voy haciendo. Por ahí me cuesta, qué sé yo, ir, ir a lugares que no conozco solo o orientarme en la calle, pero es algo que yo de a poco lo voy aprendiendo. Saben haber muchas dificultades con el tema de, por ahí, donde cuando vamos en la calle, donde se estacionan algunos vehículos o, por ejemplo, el tema de las rampas, a nosotros con el tema de orientación nos, nos han enseñado que siempre tenemos que bajar por las por la rampas en las calles, que es el, el mejor camino cuando, cuando cruzamos y demás. O por ahí cuando, cuando vamos por la vereda, que tenemos una pared, encontramos algunos autos estacionados de punta o cosas así. No, Yo, por ejemplo, que voy con el bastón, el bastón detecta las cosas que están de, en, de abajo no las cosas que están arriba. Por ejemplo, si hay un canasto eh, de basura, lo podemos tropezar.
1: La vida de Facu hoy está orientada al estudio y a otra de sus pasiones, la música.
2: Hoy estoy estudiando en la universidad, estoy estudiando comunicación social para periodismo. Me, me gustan los medios, sobre todo el periodismo deportivo y también me gusta mucho la música.
1: Te gusta Demi,
2: ¿no? Sí, me encanta La conocí en persona Y bueno, escribí un libro Porque su música me ayudó mucho y, y se lo pude regalar en persona The day I first met you You told me you never fall in love But now that I get you I know fear is what it really was
1: APANOVI es la asociación pro ayuda a no videntes. Funciona desde 1979 y está destinada a asistir a personas ciegas en tareas o actividades como computación, entrega de bastones, asesoramiento legal, accesibilidad y deportes. Él es Santiago Morrone, su director.
3: Nosotros somos una institución que no recibimos ningún tipo de ayuda del Estado, donde, bueno, obviamente tenemos mucho gasto por costo operativo, que a veces la verdad que nos gustaría, digamos, hacer más de lo que hacemos por las personas ciegas. La verdad que tenemos una recaudación de dinero a través de, de, de las canchas y de la playa de estacionamiento, que son que, la, la, las dos fuentes de, de ingreso que tenemos, pero honestamente el 80% de, de lo que se recauda se va en sueldos y se va en servicios y en mantenimiento. A nosotros nos, nos vendría muy bien una ayuda o de empresas o, o, o de alguien que, que realmente no, nos pueda, digamos, de, de alguna manera facilitar eh, tareas para las personas ciegas, por ahí. Eh, a veces, sobre todo en bastones, que nosotros fabricamos bastones y donamos a las escuelas, o se lo damos a las personas ciegas que no lo pueden pagar. No es fácil manejar una institución económicamente, no somos ajenos a lo que pasa en el país. Estas cuestiones de los servicios y todo eso que son muy caras... Nosotros somos una institución, somos la más importante en esto, en, en el país. Y yo te mostraría, porque no es que te lo estoy diciendo porque a mí se me ocurre, el dinero que nosotros gastamos en servicio. Es terrible, es terrible y... y la verdad que nos cuesta mucho, pero bueno. Acá estamos y es para lo que yo siempre digo, ¿no? Nosotros estamos para resolver los problemas, no para lamentarnos de ellos. Y es lo que hacemos. Y así, así fuimos creciendo a pesar de todo.
1: Llevar adelante una institución no es sencillo, especialmente en un país como el
3: nuestro. Me parece que como suceden las cosas en nuestro país, eh, la intención es buena. En la práctica, bueno, no se da me parece que falta mucho, me parece que hay muchas veces funciona mal la cuestión inclusiva, porque una de las cosas que, que pasa es que el funcionario por lo general no tiende a comunicarse con el usuario directo para, para hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Te proponen algo te llaman cuando ya lo tienen prácticamente hecho, vos no participaste demasiado. La intención fue buena, pero por ahí en la práctica no, no, no termina sirviendo, no termina siendo del todo funcional a lo que a que a lo que las personas con discapacidad por ahí necesitan. ¿no? Eh, si bien hay un poco más de diálogo ahora que, que en otras épocas, yo creo que falta falta mucho. Así que no, no sé, me parece que, que hay que charlar más, me parece que, que hay que tratar de dialogar más con respecto a los funcionarios, ¿no? Eh, a veces leyes que son, digamos, indirectas, terminan perjudicando a, no solamente a las personas con discapacidad, sino a cualquier persona que tenga algún tipo de limitación, o como por ejemplo, bueno, hablamos de los autos estacionados en, en plena rampa, las motos en la vereda, los andamios, que es algo peligrosísimo para las personas ciegas porque no son detectables a los bastones, porque no tienen la parte de abajo, o sea, uno se... De casualidad se mete entre medio de los dos, digamos, eh, de los dos parrán, parantes y por ahí el próximo parante se lo, se lo lleva por delante. ¿no? Hay unas leyes y todo, pero no, no se cumplen.
1: ¿Cuánto ayudamos? ¿Cuán conscientes somos de que a nuestro paso podemos estar haciendo cosas que perjudican a los demás? Esto no tiene solo que ver con la diferencia entre ver o no ver tiene que ver con la capacidad o incapacidad de pensar en el otro. En cualquier otro. En ese que tenemos al lado, en el que viene detrás nuestro. En ese que no somos nosotros. ¿Podemos salir de nosotros mismos y expandir nuestro accionar para no perjudicar a nadie? ¿Somos capaces?
3: Creo que la concientización es importante, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, me parece que, que la barrera más eh, dura, eh, más difícil de, de romper, es el prejuicio. Y me parece que nosotros como sociedad somos, somos prejuiciosos por naturaleza. Quizás hay otras sociedades que también lo sean, no lo sé. Pero yo he estado en otros países y no sentí lo mismo. La gente colabora. Eh, la gente tiene buena intención. El problema es que por falta de... Pongámosles que es por falta de conocimiento, entonces este, no se termina dando. Porque la misma persona que te deja por ahí un auto estacionado en la rampa es la misma que te ayuda a cruzar. Entonces a veces es como inentendible, ¿no? Esta cuestión de... Bueno, yo hago una cosa o, o te doy una mano, pero en realidad lo, lo que yo estoy haciendo te está perjudicando también. O te dejo una moto en la vereda o, o un auto y entonces es, es medio inentendible eso a veces, son cuestiones, viste, que a veces a mí me, me cuesta comprender. Con respecto al Estado, y la verdad que el Estado no colabora prácticamente nada con las personas con discapacidad. A nivel eh, laboral, que hay, que hay leyes, leyes donde, por ejemplo, las personas ciegas podrían tener... Una de las cosas ¿no? que, que, que está es un comercio en, en, en un lugar público no se cumple o se cumple muy poco. Te ponen 10.000 trabas porque por supuesto primero están los amigos de los funcionarios y están eh, todo eso y después venimos las personas con discapacidad. Yo pude lograr tener mi negocio en la facultad. La verdad es que es muy difícil. Es todo muy burocrático, es todo muy, muy engorroso, con las obras sociales, con los hospitales, ¿viste? Tenemos, o sea, no estamos ajenos a la realidad de nuestro país. Y eso se, se ve en, en todos lados y, por supuesto, se ve también en las personas con, con discapacidad, ¿no?
1: Soy Cintia Fritz y esto fue Ser Iguales. En la locución estuvo Gisela López. En la producción... Diego Mintz. En la operación técnica, Esteban Villarroel. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a serigualesnacional.com. Puedes escuchar todos los episodios de Ser Iguales y más podcasts de Radio Nacional en Spotify, en Apple Podcasts y en radionacional.com.ar.